0: ci eh, troviamo a parlare di un libro che è una ripubblicazione ma di un uh, libro, una riedizione di un libro che altrimenti era introvabile chissà se mai qualcuno aveva uh, pensato di procurarselo e di chiamare la caccia al libro, ecco in questo caso non sarà più necessario perché il libro I cacciatori di piante di Michael uh, Tyler Whittle um, delle avventure di piante botanici ed esploratori che hanno arricchito i nostri giardini riesce per habitus di derive a prodi e con um, la um, tradizione or- originale di Benetta Bini e la prefazione di Andrea Di Salvo che peraltro cura la ehm, collana che ha già pubblicato una serie di ehm, testi estremamente interessanti e molto vari su temi legati anche ai ehm, giardini e in qualche modo alla botanica ed è anche nostro ospite, buonasera Andrea Di Salvo.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E dunque, lei forse ha so, ascoltato qualcosa di eh, quanto andavamo dicendo prima sulla mostra mh, di Londra i giardini eh, si formano con eh, l'impegno e il, il lavoro di tanti appassionati a vari livelli, possono essere i sovrani regnanti, che quindi di, di possibilità e di voglie ne hanno molte, oppure eh, dei comuni mortali soprattutto a partire dalla da seconda metà dell'Ottocento in poi, che secondo le loro possibilità creano eh, dei giardini ma, giardini, ma persino le campagne, i panorami che noi conosciamo non sono sempre stati uguali, e identici a, a se stessi, le piante viaggiano, le piante viaggiano anche per eh, la possibilità che le offre la natura, ma l'uomo ha cominciato a dargli da molto, eh, da molto, molto tempo una grande mano e di questo parla i cacciatori ehm, di piante, eh, cosa sono esattamente, cioè, cosa vuole raccontare Michael Tyler Whittle in questo libro estremamente devo dire affascinante?
1: Allora, come lei ha detto, eh, è un libro del 70 che è stato ripubblicato dopo che era stato pubblicato in italiano dieci anni dopo nella collana dell'ornitorinco di Pizzetti ed è affascinante intanto perché l'autore è un abilissimo scrittore con un senso dello humor e una capacità di documentazione che va di pari passo con la fascinazione per i personaggi che racconta ed è un libro che è diverse cose insieme è un saggio in forma di racconto come dicevo, costituito da una serie di biografie di questa strana genia di avventurieri monomaniaci mossi, per non dire ossessionati dalla passione del collezionare, del cacciare le piante poi è una storia di come appunto è avvenuta l'introduzione di molte specie botaniche che sono diventate per noi consuete nei giardini, nel nostro paesaggio, siamo abituati a vederle eh, non sapendo spesso che non sono sempre state lì. È una rassegna di resoconti di viaggio, un genere letterario di grande successo eh, che in alcuni casi contribuisce addirittura a finanziare i nuovi viaggi degli stessi cacciatori che scrivono questi resoconti. Sono avventure che durano mesi, anni, in condizioni impossibili per mare, a vela e poi in territori spessissimo inospitali, in contesti naturali difficili, ridondanti sì di piante, ma anche di animali, minacce, pericoli. E non a caso, attualizzando la bibliografia sul tema, a un certo punto mi sono imbattuto in uno studio davvero particolare sulle malattie e le cause di morte dei cacciatori di piante, perché insomma era una vita molto dura quando morivano Poi...
0: per malattie perché alle volte qualcuno era alle loro calcagna oppure non voleva eh, che si impadronissimo di certe piante eh, per fare un esempio c'è un racconto molto ehm, preciso e dettagliato di come la gomma riesce a arrivare in territori gli alberi della gomma il caucciù eh, fuori eh, dal Brasile eh, peraltro con tutta una serie di vicissitudini e in questo caso gli inglesi e la prospettiva anglosassone di cui parlavo a proposito della mostra ehm, con Anduma, a proposito della mostra di Londra, qui viene riconfermata eh, che sono fra i predatori più voraci sotto certi profili.
1: Certo, eh, va di pari passo un po' con eh, diciamo così, gli imperi coloniali ovviamente, La, il libro parla anche de, diciamo, del, delle fasi più antiche, delle esplorazioni botaniche addirittura dall'Egitto, cioè, dove... Alberto
0: Magno, Ma il medioevo,
1: eh, però si concentra evidentemente su questa parte eh, che è quella del 7-800 fino all'inizio del Novecento, eh, con una serie di personaggi eh, particolarissimi, cioè i caratteri di, di, di questi cacciatori di piante sono tra i più diversi, diciamo la grande distinzione è tra naturalisti più interessati alla flora, e poi invece i professionisti del giardino perché eh, si crea tutto un mercato intorno a, um, al fatto di trasportare queste piante laddove i vivai cominciano a strutturarsi in imprese commerciali. È il caso dei fratelli Lobb per il vivaio Veitch di Exeter famoso che vengono spediti uno in Sud America mentre un altro Thomas va a cacciare orchidee a Giava. Ma prima ancora, perché qui siamo già a metà dell'Ottocento, un altro personaggio che viene raccontato con grande eh, abilità da, dal nostro autore è, quest- è la tipologia diciamo così, per, uh, del cattivo per eccellenza, perché eh, di fatto eh, la passione per le piante, che poi lo rende uno dei più grandi esperti di flora tropicale esotica, viene dopo il fatto che suo esercizio principale era quello di fare il pirata, un pirata molto crudele che peraltro poi finisce perché scrive un resoconto di viaggio che diventa famosissimo, citato da Swift nei viaggi di Galliver e ispiratore, pare anche della ballata del vecchio marinaio di Coleridge e parliamo di William Dampier. Poi si passa invece a personaggi di estrazione sociale, ad esempio le più diverse, alcuni sono di origini, sono autodidatti che negli anni poi diventano espertissimi, interlocutori di botanici di primo livello, David Douglas che lavora per la Royal Horticultural Society e che viaggia addirittura quasi senza vestiti per poter portare con sé 46 kg di carta da imballo per avvolgere le le piante, poi ovviamente questi personaggi hanno intitolati una serie di piante che scoprono il, appunto il pino di Douglas per esempio
0: della Tradescantia di, di, per, per la famiglia di, di Tradescant eh. esatto. e ce ne sono molto altre, ci sono naturalmente eventi anche molto avventurosi in questo caso in molti momenti il libro ricorda il celeberrimo libro di Hopkirk, il grande gioco che però si svolge tutto nella parte dell'Asia centrale e devo dire che anche nel grande gioco molto spesso le spie inglesi o di altri paesi si travestono in merc- mercanti e avevano anche a che fare con Semi. ma eh, a questo proposito il libro eh, racconta anche, sistematizza in qualche, in qualche modo eh, magari eh, Andrea Di Salvo ci può dire quanto la sua sistematizzazione è eh, plausibile anche al giorno d'oggi dopo eh, insomma, quasi 50 anni dall'edizione eh, del, eh, del libro le tecniche con cui eh, questi semi, piante, insomma tutte le possibilità per spostare la natura da una terra a un'altra anche molto lontane, venivano messe in atto diciamo in secolo in secolo migliorandosi
1: certo eh, sì non a caso l'autore distingue proprio in una cesura eh, i capitoli dicendo il periodo delle aranciere poi il periodo dopo l'invenzione delle cassette con cui Natalie Ward riesce a, far mo- a fare in modo che si possano trasportare oltre che i semi appunto, e magari del, 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 delle talee, delle parti di piante, delle piante vive che devono sopravvivere ai lunghissimi viaggi in nave, spesso tenuti sul ponte perché eh, abbiano la luce, ma in quel caso esposti alla salsedine alla alla scarsa cura dei marinai che avevano che erano poco contenti che l'acqua potabile non salata insomma si desse alle piante invece che a loro e a un certo punto questo naturalista eh, scopre eh, peraltro cercando di osservare sotto vetro l'evoluzione di un bruco in crisalide si dimentica di questa cosa il bruco non non c'è più alla fine dopo un po' di tempo riscopre che in realtà però una felce è nata sotto questa campana di vetro, da lì capisce che eh, è possibile eh, costruire qualcosa che assomigli a questo meccanismo che preserva l'aria pulita e che crea un ciclo di umidità tale per cui tra il giorno e la notte la condensa favorisce la, la sopravvivenza e la crescita delle piante e questo cambia radicalmente ed è uno dei, dei momenti cardine eh, insieme poi d'altra parte invece alla, al cambio della navigazione da vela a vapore eh, e quindi i tragitti diventano diciamo meno lunghi.
0: E più, e più rapidi e quindi si cominciano a intensificare quei passaggi di piante che però per, per la verità erano già cominciati molto molto prima e, e in molti casi avevano davvero messo a repentaglio eh, tante vite e alle volte per eh, quello che a oh, un certo punto un cocchiere mi sembra cioè la scambia per un tubero mangiandosi in realtà un bulbo nell'epoca proprio massima della follia per i tulipani nei Paesi Bassi ma in tutta Europa che valeva magari quanto un palazzo o quanto una carrozza perché poi c'è anche questo questo dato nella nostra epoca ci sono certo piante molto costose però eh, magari non ci viene in mente che ci potessero essere addirittura delle speculazioni su scala vastissima che riguardavano le piante
1: cosiddetta tulipanomania come lei ricordava che peraltro viene spesso utilizzato anche nei corsi di economia, di economia per spiegare sì, sì, il spesso, meccanismo lui. esatto. Eh, prima ancora appunto degli storici come Cipolla e poi degli economisti per spiegare eh, qual è il meccanismo di presa di valore di un oggetto sulla base della sua desiderabilità perché molto spesso si vendevano dei bulbi che non si avevano ancora che peraltro appunto sarebbero dovuti arrivare e, dei valori enormi ma non solo questi c'è un periodo in cui una serie di piante soprattutto quelle esotiche che vanno coltivate con un'accuratezza particolare quindi in serre molto costose anche da riscaldare oltre che da costruire a un certo punto c'è addirittura una tassa sul vetro che facilita o rende invece più costoso questa coltivazione sono delle piante particolarmente delicate che diventano degli status symbol cioè possedere e poter parlare poter ricevere nella propria serra e discutere avendo queste piante e potendole mostrare significa appartenere ad un'elite che non è solo economica ma è anche di, di gusto somma culturale. <ride> La stessa cosa vale per alcune eh, conifere, avere un, delle conifere che, che vengono de, dagli Stati Uniti, che, oppure degli alberi eh, caducifoglia che assumono delle colorazioni particolari al volgere delle stagioni eh, alle quali non si è molto abituati, non si era molto abituati nel panorama soprattutto de, dell'Inghilterra. Eh, diventa appunto uno uno stato anche proprio fisicamente di identificazione di una casa che vale eh, anche per questo insomma.
0: E allora una pausa musicale che ci porta a una vicenda cinematografica in cui il trasporto degli alberi del pane crea proprio un dramma a bordo e addirittura un ammutinamento. Questo è un estratto dalla colonna sonora originale di Bronislaw Kapper per il secondo dei film di grande successo tratti dalla vicenda degli ammontinati del Bounty, il primo, qualcuno riusce a della MGM con Charles Lawton e Carl Gable protagonisti, l'ultimo con Anthony Hawking e Mel Gibson. La musica che ascoltavamo riguarda quello con Trevor Howard e Marlon Brando del 1962, tutti narrano di una vicenda realmente accaduta. Eh, alla fine del Settecento il Bounty che andando verso Tahiti portando poi questi eh, alberi de- del pane, insomma, cioè, si crea un grosso grande ammutinamento. Forse qualcuno ricorderà la vicenda eh, del film: anche perché l'acqua serve per assolutamente innaffiare e nutrire queste piante che vengono trattate molto meglio. Eh, dei marinai, a un certo punto um, sembrerebbe finché cioè, insomma, i, si, si creano l'ammutinamento e vengono finalmente buttate a mare dagli ammutinati purtroppo questo poi capitava stiamo conversando con Andrea De Salvo a proposito di Cacciatori di Piante il bellissimo libro di Michael Tyler Whittle che grazie a Deriva Prodi e alla cura eh, della della collana Habitus eh, che segue Andrea De Salvo ritorna nelle librerie si perdevano poi cioè tutte le piante che noi abbiamo sono di passaggio da un continente all'altro da una terra a un'altra sono comunque risultati risultato finale di un processo che vedeva molti fallimenti.
1: Ah, Senz'altro, è Appunto, quello che ricordava lei di, eh, così, della, della,
0: dell'albero del pane si, era so,
1: stato sì. come dire, fortemente voluto proprio da Joseph Banks che è un altro dei grandi elettori delle neonate società scientifiche che, che mandano i cacciatori di piante, anche lui da giovane era stato cacciatore di piante ed è stato infatti uno dei grandi scopritori e introduttori della, della flora australiana, che per esempio appunto, eh, è ricchissima e da lungo è stata estranea ovviamente dal, dal, dal nostro orizzonte. Il discorso che lei faceva introduce anche a tutto il discorso degli utilizzi delle piante diciamo, pratici in qualche modo, per cui l'industria del legname le conifere a crescita rapida oppure la farmacopea, il chinino uno per tutti ovviamente nonché tutta l'epopea anche lì del tè che eh, per cercare di, 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 il cui segreto a lungo si cerca di sottrarre con vari stratagemmi
0: finché poi non si riesce. Di quei trasporti navali e le vicende degli stessi eh, alle volte eh, così scivolano anche nelle nostre conversazioni politiche quando si parla di Tea Party e nessuno eh, sa più di che cosa eh, si tratti, ma in realtà sono molti. Se si legge questo libro, io veramente lo consiglio a tutti: Cacciatori di piante Michael Tyler Whitney, che mi sono veramente appassionato, ho scoperto tantissime cose che non sapevo. E... Che in realtà poi compaiono nelle nostre campagne, nelle nostre vite, nei fiori eh, dei eh, matrimoni per chi le può contrarre, eh, insomma di tantissime altre ehm, vicende. Perché però i cacciatori di piante a un certo punto scompaiono? O meglio, scompaiono davvero i cacciatori di piante?
1: Dunque, il cacciatore di piante, diciamo, l'ultimo di cui, di cui si narra in, questa, in questo libro che è del, dell'inizio del Novecento, già ci dà un po' la, la risposta e la misura del, del che cosa succede. È un cacciatore solitario, eh, un esperto di rododentri, George Forrest, però è anche un grande eh, organizzatore del lavoro di altri, è un raccoglitore e lavora in maniera sistematica. Ecco, quello che cambia è in qualche modo che da, questo, eh, da questa varietà di approcci, ma comunque anche molto volontaristici, disordinati, si va sempre più a una razionalizzazione verso degli interessi eh, specifici, che sono quelli sostanzialmente poi oggi dell'osservazione botanica, anche sì, nella scoperta di nuove specie cosa che succede ancora con una significativa frequente
0: prima che le, tutte, prima le facciamo estinguere tutte esatto, da una ne parte le
1: facciamo estinguere moltissime <ride> dall'altra ce ne sono moltissime che non conosciamo e che ogni tanto eh, scopriamo è divertente ricordare che per esempio un paio d'anni fa al, al Chelsea Flower Show che è tornando appunto a, a, a Londra l'incontro più importante di floricoltura che c'è ogni anno dove si allestiscono giardini spettacolari per cinque giorni inaugurati dalla regina eccetera eccetera, c'erano due cacciatori di piante per l'appunto, cioè due botanici specialisti che metà della loro vita la passano appunto cercando piante e che avevano allestito un giardino con le piante che avevano trovato, se non scoperto in situazioni molto remote e, e l'allestimento era proprio quello di una uh, boscaglia tropicale e questo ci consente anche di introdurre un altro elemento importante cioè le piante poi al di là della loro individualità che comunque si comincia a osservare proprio in questo periodo con un occhio più attento uh, però poi vivono nel, nel loro habitat e soprattutto sopravvivono in un habitat analogo quindi insomma i vivai si devono uh, preoccupare di fare in modo di Uh, trovare e far venire in Europa delle piante che poi possono essere acclimatate come si dice e, e però l- il discorso dell'habitat, cioè del contesto in cui sono è un discorso che ci introduce a tutto il discorso del, del giardino, quindi di un'estetica, di un gusto che, si ac- che ho sentito accennavate uh, poi invece nel, nel servizio precedente e che è un altro aspetto molto interessante del libro perché poi eh, andando dietro alle varie fasi del, del, dell'operare dei diversi cacciatori si capisce anche qual è la relazione con l'evolvere di un gusto che è appunto sì, dal formale al naturalistico attraverso il giardino paesaggistico inglese, poi la rivoluzione cosiddetta di William Robinson e e qui, se posso permettermi, le accennavo rispetto alla, appunto, alla modernità uh, del, del giardino di Monet a Giverny, se, se posso anticipo uno dei volumi in uscita per la, per la collana Habitus, che ah, curo sì, insieme a Ilaria Bussoni, peraltro, eh, che mi piace ricordare, e che è un libro di... Eh, Di uno storico dell'arte, diciamo così, prestato al giardino, in realtà eh, un grandissimo esperto, Guido Giubbini è un libro che esce tra poco e si chiama Il Giardino degli Equivoci. Lo nomino perché eh, appunto una serie di giardini sono analizzati per svelare un po' in retroscena di luoghi comuni che che certe volte ripetiamo senza interrogarci, veramente. Uno di questi è proprio il giardino di Giverny a Monet quindi non parliamo tanto della pittura di Monet ma del suo giardino ecco e lì eh, anticipo qualcosa perché poi magari chiamerete Giubbini che è molto più bravo anche a raccontare le cose, si dice che il giardino intanto erano due giardini di fatto, cioè il giardino davanti alla casa che...
0: E viene, eh, viene raccontato nella, nella mostra devo dire, esatto, eh, tutte, tutte e le carte è un dell'acquisto
1: poco moderno a dire cioè veramente si potrebbe poco impressionistico mentre invece paradossalmente poi quell'altro, cioè quello dello stagno che viene acquistato in un secondo momento è piuttosto come il fiore che poi lo interpreta Art Nouveau. Ed è interessante anche riagganciarsi al discorso che facevate prima sugli ibridatori. Cioè le ninfè in realtà eh, vedono un successo spettacolare in questi anni eh, proprio perché un ibridatore di Bordeaux, la Tour Marliac, ne crea una serie negli stessi anni in cui eh, Monelle dipinge però ecco insomma è un discorso lungo ma in qualche modo io sono sicuro
0: che torneremo a parlarne perché io sono molto appassionato eh, di piante e giardini avendo il pollice nero e quindi devo beneficiare delle opinioni, eh, racconti dei libri, delle mostre e di ehm, esperti eh, come il nostro ospite di questa sera Andrea Di Salvo che ha curato la prefazione ehm, di cacciatori di piante i cacciatori di piante di Michael Tyler un libro veramente appassionante un libro storico ma che è un libro che ha tanti modi per essere letto è importante che lo leggiate esce per derive a prodi nella collana mh, Abitus io ringrazio molto um, Andrea di Salvo per essere stato uh, con noi chissà che non ci ritroveremo visto che la uh, collana continua a proporre appunto uh, titoli che incrociano molto i nostri interessi e quelli del nostro pubblico grazie per essere stato con noi
1: me lo auguro e vi ringrazio